0: Hej, glad att se dere alle jeg er alla samman. Jag är Per Andre och ja, jag har med en speciell gäst idag. Jag hade velat att bygga upp liksom en sån spänning runt akkurat vem det var, men uh, siden jag har annonserat två gånger i mötet så <laughs> droppar jag det. Kan jag få lite monitor framför där? Täck, täck. Bra. Okej. Okay. Den store overskriften i dag, det er mer himmel på jord. Mer himmel på jord. Og vi skal snakke om det gjennom et lite vers som Jesus delte. Men først, se for deg at du kommer over en sånn investeringsmulighet som er helt makaløs. Du bare selger huset, selger bilen, bor i pappeske, dure på, gjør det som skal til. Det er, enn, det er bedre enn å kjøpe bitcoin i 2011, det er bedre enn GameStop-aksjen før den gikk opp, for den som kjenner til den. Og jeg, jeg kjøpte jo faktisk bitcoin i 2015, ja. da var det 2000 kroner per coin, kjøpte noen sånne, og solgte samme år. Mm. <tøk> Investering er vanskelig. Men Jesus snakker litt om investering i Bibelen. Han sier i Matteus, kapittel 13, følgende. Han snakker om en skjult skatt. Vi kan lese sammen. 1, 2, 3. Himmelrike er likt en skatt, og en hjem igjen åker. En mann fant den, dekket den till igjen, og i sin glede gikk han bort, og solgte alt han eide, og kjøpte åkerne. Sånn, da har vi lært det vi skulle, takk for i dag. Nei, det er jo mange lignelser om himmelrike i Det här er en av dem, men det betoner noe helt centralt, Noe helt grunnleggende. Og det er noe så enkelt som at himmelrike er noe extremt verdifullt. Det er noe som er verdt å investere i, for livet våre, og for resten av verden. Så, første poeng, himmelrike, hvor er det? Hva er det? Er det himlen, som vi kommer til når vi dør? Ja, kanskje ikke helt. Fordi, Jødene, når de snakket om Gud i det nye testamentet også, så sa de ofte at altså de var lite redde for å si navnet til Gud, så det erstatte ofte det med himmelen. De sa himmelenes rike, himmelenes rike. Det de mener er Guds rike. Så vi snakker her om Jesu forkynnelse om Guds rike, og når Jesus først åpner munnen i sin på måte, offisielle tjeneste, så leser vi i Markus kapitel 1 at han sier «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet.» Guds rike er kommet nær. Det som før var bare i liksom det helt himmelske, det har nå på en eller måte kommet til jorda. I en forsiktig start. Himmelriket er allerede här og har vært det da i många hundra år så Guds rike är en realitet här nå. Men vad ska vi förbinda med det? Vad tänker ni när ni hör ordet liksom himmelsk eller himlen, himmelrike? Kanske vi tänker på fravär av konflikter. En helt annan typ liv, en typ av vardag, en typ av världen, frihet från depression eller sykdom, angst, eller kanskje du tenker på bare det å ha venner, ha gode venner. Det er sånne ting som man savner når man først er ensom. I romerbrevet så står det at Guds rike består av rettferdighet, fred og glede. Mm, rettferdighet, fred og glede. Og Jesus, han sier det greit sånn at når vi ber, så skal vi be om at det skal bli sånn som i himmelen så så på jorden. Så man kunde kanske tänka sig att eh, en dag så ska allt bare brenne, jorden blow up och that's it. Men tror vi egentligen det at etter miljoner av år med skapelse och kulturbygging så ska allt bare wipes och så blir vi till under? Nej, jag tror faktisk at Jesus var mer praktisk enn som så. Han snakker väldigt lite om å få mennesker bort fra jorda. Han snakker mye om å skape och se Guds rike her på jorda. Et av de ordene som kanske beskriver de himmelske tilstandene mest, det är ingen annen en enn ubetinget kjærlighet. Jesus snakker mye om kjærlighet det er på en måte Hurdals erklæringen Jesus når han kom til Jura. Det er at här ska vi elske Gud, vi ska elske hverandre. Det høres ikke så sykt spennende ut, kanske. Det høres ut som noe som ska forandre hele verden og historien. Men øhm, kona mi, hun har fått en sur och Hun fikk av Sara. Yes! Og du vet, en surdei, det er sånn du tilsetter inn i noe annet, uten at jeg er noe ekspert på det, altså. Men det skjer noe magisk her. Surdeien, ju lengre den står, jo mer bare tar den over. Eh, Guds rike er som en surdei. den har først kommet, så kommer den til å spise seg inn i ulike aspekter ved skaperverket. Og det er på en måte starten på at en manns verk, altså det at Jesus led, det ble starten på denne surdeien som spiser seg inn og forandrer verden. Det er herlig. Men så er det et sånt princip i Guds rike, og det er at surdeier, eller om du planter ett sennepsfrø, så er det ikke knips, så ser du på en måte hele fullbrydelsen av alt det Guds rike skal gjøre. Nei, det som har med Guds rike å gjøre, det er som en langtidsinvestering. Er det noen som har prøvd å investere før? Et eller annet? Nei, ja, helt sikkert. Ja, ja, ja. Hvis du er investert, eh, hvis vi ikke så lystende på skyhøy risiko, så er det ganske vanlig å investere i et globalt indeksfond, et sånt fond som følger børsen. Hvis du, da kan du selvfølgelig sette inn penger, miste 40 prosent dagen etter, og så var det kjipt. Men hvis du lar det stå inne over kanskje 7-10 år, år, så har det vist seg at du stort sett tjener 6 prosent i året. Da, det er jo bra, sammenlignet med dagens rente. Men det er altså en langtidsinvestering. <går> og det med renter og renterskjørente, det er ikke noe som vi kobler så lett. Vi liker å se umiddelbare resultater, ikke sant? Men renterskjente, har du 10 000 kroner, og setter du inn på et, et fiktivt fond som gir deg, la oss si, 30 prosent, så har du året etter, ikke 10 000, du 13 000. Det er jo fantastisk men det som er enda mer fantastisk er at år på så får du ikke 3000 til, du får 3900 kroner til wow hva skjer da om det fondet du lagde for barna dine, hva skjer da med det om 30 år ja da skal du kanskje gange de 3000, ja kanskje ikke med 30 du må vel gange med 40 sikkert kanske du sitter med 400 000 det er jo helt sykt bare fra de 10 000 nei de sitter igjen med 70 millioner. Einstein sa det, at rentes rente er verdens åttende underverk. De som forstår det, de tjener den. De som ikke forstår det, de betalar.. den. Ja. Men sånn er det litt med det ånden gjør i verden i dag. Ja at vi ser ikke konsekvensene med en gang av det som sås. Vi ser ikke fullbyrdelsen av Guds rike med en enestang. Så da kan vi spørre, er det så viktig at det er at Jesu undervisning forkynnes i land som du aldri har hørt om? Sokker som du kjedde så mye. Har du noe å si at vi lærer barna å be på barneskolen? Er det så viktig med misjon? Jeg tror langtidseffekten på en kultur med eller uten det Guds rike frøet er helt utrolig stor. Her vi bor i Norge, så ser vi det kanskje ikke så lett, fordi vi har faktisk fått det inn gradvis gjennom lovverket, gjennom velferdsordninger, gjennom kulturen, vil jeg si. Så har vi masse gratisprinsipper fra Guds rike, vi har rettferdighet, vi har likebehandling, ting som er helt grunnleggende. Kontrasten er stor til Talibans inntog i Afghanistan, som vi har sett på TV. De har ikke hatt en samme forentelsen av Guds rike over tid, og da får vi heller ikke det samme samfunnet. Jag tenker noen ganger på kontrasten och se en eh, såkalt martyr eh, sprenge sånn at masse andre folk dør, versus den ene som led og døde för at andre skulle få liv. Det er store forskjell. Så de misjonærene som planta sine frø för hundrevis av år siden, de kan nå se fra himlen? Og dette er fakta. At de områdene hvor folk kom i menighet, lærte å lese Bibelen, så er det større likestilling, det er mindre barnedød, folk får flere års lenger utdannelse per hode. Det er masse sprengkraft i de langtidseffektene. Det virker i det usynlige, sånn at vi ser det ikke så lett, og det er ikke sånn at det blir fullbyrdet her på jorda heller. Det kommer en gjenopprettelse av skaperverket. Da blir vi ferdige med all Kräft, Kreft, sykdommer, eh, uvennskap, angst. Da blir bare det gode stående til slutt. Poeng nummer tre är att himmelriket, lignelsen om himmelriket, skatten i åkeren, den har en sånn, invitasjon til oss også. Eh, vi er ikke tilskurre i livet. Det står at mann i sin glede gick han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Han gjorde en handling. Hvordan kan vi i dag tilegne oss liksom de positive effektene eller de prinsippene i Guds rike? Hvordan kan det bli noe som kommer fysisk til uttrykk i dag? Och för att understreika det så har vi med meg, som sagt en förstärkning då. Så kan du det komma gåna, sakta gåna upp här Arrel. Och det ärcke utan grund att ta med dig. det är kanske inte alle som vill ta med svigerfar sin till att och syna på scenen. <laughs> Men grunden att jag gör det, det är att det är en man, fint. En lite saktere. Så ju liksom, jag ska se si lite mer, skönare. <laughs> Men grunden att jag gör det, det er at han er et levende eksempel på en som har tatt disse prinsippene, grunnet på dem, fortsette å grunne på dem, og så levde ut på sin måte. Det er ikke sånn at alle kristne skal være kristne på samma måte. Jeg har veldig tro på at du må finne din vei, du og den hellige ånd. Sånn er det. Men dette blir et slags utsnitt av, øhm, av den kristne menigheten, fordi jeg ser jo fruktene i livet ditt. Jeg ser at du har et veldig engasjement for folk, liksom interessert i folk. Han sa en gang, jeg skulle egentlig bare suttet deg ned på Dragen pub, vet ikke primært for å drikke øl antageligvis, men for å preke med folk, for du er interessert i folk, og du inviterer outsiderne med hjem til deg, og du er en sånn type. Kan ikke du bare dele noen hemmeligheter, hvordan har det blitt sånn? Hallo. Takk for tilliten. Ja.
1: Halleluja. Halleluja. Evangeliet, det er gode nyheter hver dag. Hver eneste dag. Så, jeg tenkte på det, vet du, at det står at større, står det, er han som bor i meg, enn han som er i verden. I det naturlige så er vi begrenset, men fordi vi har blitt født på ny, fordi vi har fått del i guddommelig natur, i vårt indre menneske, så kan vi være mer enn naturlige mennesker. Halleluja! Når angsten dukker opp, og fortvilsen dukker opp, så har vi en iboende kraft i vår ånd, i vårt hjerte. Tror du på det? Vi lært på søndagsskolen du, at Jesus bodde i hjertet, så tog det med 25 år for å vite hva han gjorde der. Jeg tror han bara lå inne i hjertet, liksom han lå der på en sånn type gyngestol, har Jesus var i hjertet. Men han er der med en hensikt. Ikke sant? For i oss selv, så er vi begrenset. Det står om det rent naturlig, rent menneskelig, og så tar vi rent evangelisk. Så har vi en fordel, fordi vi er født på ny, vi er på nye skapninger. Og den nye skapningen, den er full av Guds kjærlighet. Så når vi taler Guds ord til hverandre og bak hverandre opp, så blir vi fullt av en kjærlighet som gjør at vi kan møte andre mennesker også med den samme kjærligheten. Det som har forandret livet mitt mest, det er det da jeg forstod at det her med rettferdiggjørelsen, Først prøvde jeg å gjøre så godt jeg kunne, jeg strevde, jeg, jeg, jeg var fordømt for ikke jeg gjorde det, og jeg skulle gjort mer av det, og det var aldri helt nok. Men så forstod jeg det, vet du, at det, frelsesgaven, ikke fortjenesten, men det var en gave som jeg mottok, jeg mottok rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, står det. Ikke så vidt det går, men en overstrømmende. Og i Kristus fikk jeg se, der står vi hellige, feilfrie, uangriplige, ulastlige for Guds åsyn hver dag. Permanent. Og den gleden over de sannhetene der. Halleluja, Jesus, jeg priser og takler deg, far i himmelen, for at større han som bor i mig enn han som er i verden. Gleden over at jeg har en en hjelper, en komfortør, en som trøster meg, en som hjelper meg i mitt indre menneske. Det står det. Nå trenger jeg fort her. Går det greit? Hvis ikke, så gjør så. Sånn. Halleluja. Det finns en som er større på englandsk, så står det. Greater is here, it's in me. Mektigere, sterkere, stødigere, mer stødigere, finns som mer kreativ, er han som bor i mig enn han som er i verden. Og når jeg priser Herren for, han er min rettferdighet. Jeg står foran Gud som jeg aldri hadde syndet. Større er han som bor i meg. Når jeg begynner å bekjenne det, der, så fylles jeg med en kraft og en styrke på innsiden, som gjør at jeg blir overbærende, hyggeligere, tryggeligere menneske vi er naturlig sett så har vi begrensninger men så Gud født oss på ny og så kan vi lære det og så tar vi det ut vet du, og så priser vi Herren og så skjønner vi det at større er han som bor i meg vi skal lese i skriftstid også i forbindelse med um, Guds rike vi skal lese om fariserene som med Jesus det står i Lukas 17-20 da fariserne spurte ham om når Guds rike skulle komme svarte han dem og sa Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med se og der er Guds rike ja. det er ikke så sånn. så står det heller ikke kan den si se her eller der for Guds rike er inne i dere tenk på det Vet du hva som begeister meg med det? At Guds rike er inni oss, og Guds rike som er perset her, at det består i rettferdighet, glede og fred i den hellige om. Så når vi vil si at han har min rettferdighet, ikke sant? Jeg lever, han er min styrke, han er min rett, han er min glede, så fylles min kraft og styrke, så vi kan ta det videre ut i vår hverdag. For det er det som er meningen. Det er fint å kose seg på møte, men å ta med sig det gode vi har i til andre som lider. Folk vil ha evangeliet. Vi vil ikke ha kristen kultur alltid, men vi vil ha Guds hjerte. Guds hjertelag vil folk ha. Halleluja! Og vet du at vi trenger kan vi kan tappe oss inn til det større er han som bor i mig. Nå skal jeg avslutte med yndlings, har jeg skjønt, det var som visket meg å gjøre, at kvinnen ved det var rune Rune sitt favoritt skriftsted. Vi skal ta det her. Vi skal avslutte med det. Du vet, da kvinnen med brønn kom sliten og satt seg med brønn der, og så kom Jesus og sa, begynte Jesus å snakke med meg, snakker du med meg, sånn? Jesus snakker med de som ingen andre vil snakke med. Det som ikke vi regner for nå, det vil Jesus snakke med. Det er et bilde. Og så kom Jesus der, og så sa han, hvis du visste, sa han, hvem som snakker med deg nå, du visste det ikke. Så hadde du bett han, så hadde han gitt deg levende vann. Jeg tenkte, levende vann? Så gikk hun på det fornuftige tankegangen igjen. Så sier hun at, ja, men du har vel ikke større enn Jakob som ga oss brødene her og drakk av den og budskapet og begynte å legge i vei. Og så sier Jesus, det som drikker av det vannet her, sa han, han blir tørst igjen. Han blir men den som drikker, sa han, av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Det betyr det, det som drikker, ikke drakk, drikke, drikke, drakk, har drukket. <laughs> ikke den som drakk, men den som drikker. Og så forklarer Jesus, det, vanne, det levende vannet, sa Jesus, det blir i han eller henne en kilde. Ikke det kommer en kilde i gang imellom, eller at det er med det blir permanent. En kilde på innsiden. Og det er den vi gir oss beroende av, den vi kan tappe inn til og leve ut Guds rike. For Guds rike er inni oss, den levende kilden in i oss, og større er han som bor i oss. Er ikke det fint? Halleluja! Vi skal synge en liten sang. Det finns et liv, det finnes en kraft, det finnes en seier, som det er for rundt meg å leve i hver dag. Han ga meg kraft. Han ga mig alt han eier gjør. Jesus er det beste jeg har. For uten ham formår jeg ingenting. Men i han får må jag allt. Guds rike, det bor i mig. Han har regningen betalt. Mye, mye större är han som bor i mig. Mye, mye större är han som åpnet väg. Jag gleder mig i Herren. Jag synger om hans kraft. Jag vilar i Guds löfter både dag och natt. Det finns ett liv, det finns en kraft. Det finns en sägert som det er for rundt meg og leve i hver dag. Amen.
0: Jeg burde gjerne å si det kommer en etter meg som er sterkere enn meg som Johannes. <laughs> Ja, veldig bra. Jeg sa ting i går. Nå fyrer du løs. Ja, så du er her min faste torpedo når vi trenger å løfte litt. Veldig bra. Men det funker. Det er det som er interessant? Du skal ha din måte å tilegne deg Guds rike sannhet på. Leve du ut på din måte. Du må finne ut hva som funker, folkens. For det her er stort, det er utrolig verdifullt det som har med Guds rike å gjøre og målet den store visjonen, det er det som inspirerer mig det er mer himmel på jord hvordan ser det ut når det er mer himmel på jord vi er lemmer på et legeme hva er din rolle for at det skal bli mer himmel på jord du nevnte ånden altså hva ånden gjør gjennom oss Eh, ingen vet hva haren hopper Ingen vet hva ånden blåser Men åndens frukter er ganske forutsigbare Derfor dukker det opp fra den kilden Og dukker det opp kjærlighet, glede, fred Ikke sant? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faith, And faith, control Lærte jeg i sin tid Og vi snakker ikke bare om følelsene av det her Vi så selvfølgelig om den fysiske virkeligheten et forandret samfunn. Ett forandret Fredrikstad. Et forandret forhold, kanskje. Et forandret sinn. Og jag tror at når vi søker Guds rike først, så er det samt som den står. Vi får alt det andre i tillegg med renter. Så, takk kjære Gud. Tack för att du har enkelt förkynnt för oss människor att eh, vi tryggt kan investere vårt liv i det som har med Guds rike att göra. Vi kan tryggt eh gräva den skatten och veta att allt annat är enkligt skrap i förhåll där det här eh, vi eh, vi satsar på. Och så må du med din ånd bara lå det komma till uttryck på en måte som gör samhället bedre, som gör att eh, vi får blomstre slik at vi har den gleden underveis, at vi ikke sammenligner oss, men at vi lar ånden komme til uttrykk, slik som er best for menigheten, for byen vår, for verden, for familiene våre. I Jesus Kristi navn, Amen. Tusen takk. Da kommer vi til å ha noen forbønn her etter hvert. Låsangstime skal komme fram. så fortsetter vi og takke Gud